0: Was ja auch äh, von linker Seite oft an Kritik kommt, ist, dass äh, durch das bedingungslose Grundeinkommen so eine Art Elite gebildet würde, jetzt im Vergleich zu den armen Ländern. Wir haben jetzt schon sehr viele Illegale, die dann durch Organisationen wie Frontex zum Beispiel davon abgehalten werden, in die EU reinzukommen. Es gibt äh, sehr viele Tote auch inzwischen, die bei dem Versuch hier in die EU, die sich vielleicht unrealistisch als Paradies vorstellen mhm. reinzukommen, also ihr leben lassen mussten. Was halten Sie von diesem Argument, dass das praktisch ja. dann das noch der Anreiz noch größer würde, dass ja. man hier praktisch so Art paradiesische Zustände schaffen würde und Leute von aller Welt hier reinkommen wollten, um eben auch in den Genuss dieses bedingungslosen Grundeinkommens zu kommen. Ja.
1: Also ich würde das mal in zwei Fragen aufteilen. Und die eine ist mhm. nämlich, wenn wir äh, in Deutschland, äh, hier ist meiner, meiner Erfahrung nach die Diskussion am weitesten, äh, das bedingungslose Grundeinkommen einführen würden, dann würde das ja ausstrahlen auf andere Länder. Und wenn mhm. die dann sehen, dass das funktioniert, dann kann das für viele Länder ja äh, bedeuten, wir machen das auch. Also übernehmen das. Das heißt, wir könnten so eine Art, wie soll man sagen, äh,
2: Vorreiterposition
1: ja. haben. So, mhm. damit helfen wir ja anderen Ländern auch, indem wir eine Idee realisieren. Mhm. Äh, das, das andere Argument, ja, wissen Sie, das Problem haben wir natürlich heute schon. Also in unseren Ländern ist der Wohlstand ungleich viel höher als in vielen afrikanischen Staaten, in den meisten. Und ähm, das heißt natürlich, dass Menschen, die arm sind, äh, aus der Not heraus glauben, in Europa würde sie ein viel besseres Leben erwarten, was natürlich wohlstandsbezogen zutrifft. Aber man darf ja auch nicht vergessen, hier sind die Lebensverhältnisse ganz anders. Sie fordern einem ganz andere Dinge ab. Und das hat auch manchen schon unglücklich gemacht. Ja. Ich würde eine Lösung besser finden, indem wir einerseits von der EU aus endlich aufhören, per Lebensmittelexporten die äh, lokalen Märkte in den Ländern zu zerstören. Das mhm. heißt, unsere Überschüsse nicht mehr dort billig abzustoßen. Damit helfen wir den Ländern auch. Und die andere Seite ist natürlich die, äh, Flüchtlinge aufzunehmen, die aus politischer Verfolgung heraus ihr Land verlassen mussten. Das müssen wir weiterhin so sehr wir das verkraften können. Das ist natürlich immer die Frage, wie viel können wir verkraften? Wie viel wollen wir eigentlich aufnehmen? Und das Dritte ist, dass eine, ein großer Teil der Problematik in den Ländern selbst liegt. Es sind Regierungen, die lassen es sich sehr gut gehen mit allen möglichen Geldern aus aller Welt und kümmern sich einen feuchten Kehricht um ihre eigenen Leute. Und die eigenen Leute andererseits... Wir auch nicht für eine demokratische Regierung genügend. Und wir können ja das Problem von außen nicht lösen. Mhm. Man kann keine Demokratie verordnen. Das ist ja im Irak versucht worden, wirklich naiv. Und zugleich muss man ja auch akzeptieren, vielleicht wollen die Menschen auch gar keine Demokratie. Das wissen wir ja doch nicht. Und wenn sie keine wollen, dann müssen sie natürlich gewissermaßen auch das Recht haben, so zu leben, wie sie es für richtig halten, sonst verhalten wir uns imperialistisch. Und das ist eine ganz schwierige Situation. Man kann beraten und Empfehlungen geben, wenn Rat gesucht wird, bereitwillig Auskunft geben, aber es würde zu weit gehen, wenn wir uns anmaßen zu sagen, wie es in den Ländern auszusehen hätte. Das Interessante ist ja jetzt nochmal auf die Idee des Grundeinkommens zurückgeführt. Die Idee selbst ist ja überhaupt nicht national begrenzt. Man kann es ja im Prinzip überall einführen. Aber ja. es hängt natürlich von den Ländern ab, ob sie das wollen. Und das kann jedes Land nur für sich entscheiden.
0: Ja, ähm, gut. Es gibt sicherlich in totalitären Staaten Gruppen, die äh, gegen die Regierung sind, aber einfach, mhm. weil sie sich äh, um ihr Leben fürchten, ja. nicht trauen, äh, gegen die Regierung vorzugehen. Ne? Ja, und das ist ja auch ein Aspekt, ne? man kann nicht einfach so sagen, die wollen das nicht, sondern äh, es ist einfach auch eine Sache, eine Machtfrage. Ne?
1: Ja, aber diese Gruppen würde, würden ja uh, tendenziell unter politisch Verfolgte fallen und könnten mhm. bei uns Asyl erhalten. Ja. Das ist ja eigentlich die Idee des Asylrechts. Mhm. Aber wir müssen natürlich sagen, es liegt nicht an Minderheiten, dass ähm, sich das nicht verändert, sondern es ist ja offenbar eine Mehrheit, die es nicht will bislang. Mhm. Aus welchen Motiven auch immer. Also ich erinnere mich sehr gut daran, äh, vor einigen Jahren, als es um Hilfslieferungen nach Somalia ging, wurde ein Offizier der Bundeswehr in, äh, interviewt und gefragt, wie es denn mit der Lebensmittelverteilung läuft, mhm. die die UNO dorthin geliefert hat. Und dann sagte er, äh, wenn ich mich recht erinnere, sinngemäß, das größte Problem sei, die verschiedenen Stammesvertreter an einen Tisch zu bringen. Mhm. Denn die Bundeswehr könnte sich erst dann zurückziehen von dort, wenn die Vertreter der Stämme selbst die Verteilung in die Hand nehmen würden. Die mhm. reden aber nicht miteinander. Mhm. So, das heißt, wenn das so stimmt, wie er das berichtet hat, dann wäre ein großes Problem in diesen Staaten, dass noch sehr auf der Ebene von Stammeskultur gedacht wird. Und dann gibt es also kein übergreifendes Band zwischen den Stämmen. Mhm. So, und das macht es natürlich schwierig, auch für eine politische Veränderung zu streiten. Und die Länder sind ja in der Fläche wahnsinnig groß. ja. Also das ist eine Problematik, äh, die man nicht unterschätzen darf.
2: Mhm. Ja, und es
1: ist nicht einfach auf die Formel zu bringen, äh, Europa schottet sich ab und äh, wir wollen die Menschen nicht reinlassen. Ja, wir können natürlich auch nicht die Welt retten in Europa.
0: Da müssen wir noch eine Sache richtigstellen, die ich vorhin mit dem Andreas Körber besprochen habe. Ja. Äh, in Namibia wurde angeblich das bedingungslose Grundeinkommen eingeführt, aber das gilt nur für ein Dorf. Ja, und, also, äh,
1: Genau, das ist das ist nur ein Dorf äh, und äh, das ist nur befristet, das ist ein Versuchsprojekt und äh, bislang hört man da eigentlich viel Gutes drüber, aber man kann das natürlich nicht vergleichen mit einem bundesweiten Grundeinkommen, mhm. weil es ist ja klar, wenn es ein Versuchsprojekt ist, dann wissen die Leute, sie bekommen das für eine gewisse Zeit, vielleicht drei Jahre sagen wir mal oder fünf, und danach äh, geht das Leben womöglich so weiter wie vorher, ohne Grundeinkommen.
2: Mhm.
1: Dann sind die, Proble die Probleme äh, in, die, in Namibia doch sehr andere, als in, die wir in Deutschland haben. Und da sind auch andere Lösungen erforderlich. Man kann es also schwer miteinander vergleichen. Ne? Ja. Es ist interessant, dass über so eine Idee nachgedacht wird und dort solche Projekte gestartet werden. Also ohne Zweifel. Ja. Mhm. Aber es ist natürlich eine Idee, die von oben kam. Ne?
0: Von der Regierung, von Namibia oder?
1: Ja, also es ist ja, die, die Kirchen sind da sehr engagiert mhm. und äh, es ist nicht eine ähm, eine ähm, Bürgerrechtsbewegung, die das Grundeinkommen eingefordert hat in diesem Sinne, soweit ich informiert bin.
2: Mhm.
1: Ja, das heißt also, das ist ein Grundeinkommen, das nun man als eine Möglichkeit sieht, äh, Bildungsrückstände und Armut zu beseitigen. Mhm. Ja. Und äh, bei uns ist ja die Diskussion zum Beispiel gerade eine von unten. Ne? Das ist oh ja, eine klassische ja. äh, eigentlich Bürgerbewegung, kann man sagen, und die mhm. muss es eigentlich äh, die muss es auch immer geben, selbst wenn wir einmal ein Grundeinkommen eingeführt haben, denn es wird immer eine Diskussion äh, geben müssen über die Höhe und äh, die Öffentlichkeit mu muss wachsam sein, dass aus das Grundeinkommen nicht in etwas verändert wird, wo mhm. noch Grund steht aber keins mehr drin ist. Mhm. Also das Schlagwort wird ja heute gerne benutzt. Und man, wenn man genau hinschaut, dann handelt es sich gar nicht mehr ums Grundeinkommen. Ich weiß nicht, Sie kennen das sicher, der Vergleich, ja, das ist eine alte Idee. Das hört man ja oft. Und die Grünen haben doch schon und so weiter in den mhm. 80er Jahren. Ja, ja. Aber wenn Sie genau schauen, ich habe mir kürzlich nochmal die Wahlprogramme aus der Zeit angesehen. Das Grundeinkommen dort war eine pauschalierte Grundsicherung. Ja. Als Ersatzleistung, so wie heute, nur mhm. sehr liberal, mhm. also eben ohne diesen Überwachungsapparat, den wir mittlerweile haben, aber es blieb eine Ersatzleistung. Das heißt, äh, zuerst einmal musste jeder sehen, dass er Einkommen erzielen kann mhm. und wenn er das nicht erzielen kann, hat er Anspruch auf ein Grundeinkommen.
2: Ah, ja. mhm. Das,
1: was wir diskutieren, ist ja etwas ganz anderes. Jeder erhält es erstmal, ganz unabhängig davon, was er macht mhm. und er verliert es auch nicht, wenn er zusätzlich Erwerbseinkommen hat. Es wird nicht verrechnet. Mhm. So, es sind zwei, man hat dann also ganz unterschiedliche Einkommensquellen. Die eine ganz unabhängige, ein wirkliches Bürgereinkommen. Und die andere ist eben dann wegen mir aus Vermögen oder Erwerb. Ne? Und die würde einfach hinzukommen.
0: Ja, ich sehe gerade, wir haben jetzt über 8.800 Stimmen. Mhm. Wir hoffen, dass es noch über 10.000 zumindest werden. Ja. Vielleicht sogar über 50.000. Das könnte sich ja jetzt im Lauf der letzten Tage noch stark verändern.
1: Ja, also das würde mich natürlich schon ein bisschen überraschen, wenn es jetzt über 50.000 würden. Hm. Aber so wie das in den letzten Tagen sich entwickelt hat, 500 im Schnitt kann man sagen.
0: Pro Tag, ne?
1: Ja, könnten es hm. schon noch 13.000, 14.000 werden.
0: Mhm. Ja. ja, vielen Dank für das Gespräch und Gerne. viel Erfolg für Ihre Initiative Freiheit statt Vollbeschäftigung.
1: Ja, vielen Dank, Tschüss. Ja, tschüss. Jo, tschüss.